Continue ouvindo o podcast com Rodrigo Balsi e Luciano Anacleto, que falam sobre os impactos com a extinção da LIBOR. A gente tem o primeiro impacto que é na precificação. Você tem um impacto na precificação porque você sai de uma dinâmica de taxa que tem um nível é, de taxa já é, com o mercado já acostumado e você vai para outra. E aí você não está falando mais de uma taxa modelada e administrada por um banco central. Você está falando aí de pelo menos cinco diferentes taxas né, para cobrir as cinco moedas que, são, que, que criam exposições de LIBOR. E, e existem já, é, é, o farol já existe aceso para essas cinco moedas, essas cinco taxas livres de risco. É, duas delas, que foi, que foi a da, dos Estados Unidos e da, e, e da Grã-Bretanha, já foram lançadas em abril de 2018. A da Europa vai ser lançada agora em outubro de 2019, o que seria taxa livre de risco com base em negociações para que o mercado consiga utilizar como uma referência de risk-free rate. Então seria uma questão interessante aí, o ponto da precificação. E quais os riscos dessa mudança? Você tem o risco de liquidez, né? porque ao mesmo tempo que você... O mercado já sabe, já tem informação que a LIBO vai ser descontinuada, vai ser extinta em 2021, já tem a data marcada para isso. O que, que acontece? As pessoas tendem a parar de negociar contratos com base nessa taxa de referência. Isso é natural, né? E aí, por outro lado, você tem o crescimento das outras taxas alternativas, né? Das taxas de eh, livres de risco que seriam alternativas a isso com base em negociação. Só que existe um limbo no mercado, né? Porque não é da noite pro dia que você cria um volume financeiro. Só para você ter uma ideia, a mais líquida das cinco taxas discutidas até o momento é a, é a britânica. Eles começaram a é, fomentar o mercado com isso, eu acho que de uma forma um pouco mais prática, mas está na ordem de 3 trilhões está muito longe dos 420 trilhões de dólares. É, a americana está na ordem de 280, 270, 280 bilhões. Nem chegou em trilhão ainda. Isso no acumulado, no year to date, no, até desse ano. Vai ter aí um momento que as empresas vão ter dificuldade em função de avaliação de risco de liquidez. Você tem a questão de risco de crédito quando você fala sobre é, garantias, porque a LIBOR, na essência, era uma taxa não garantida. Era uma taxa modelada e distribuída no mercado. E aí, isso é muito diferente de você ter uma taxa com uma garantia por trás, que é, por exemplo, o que o Fed está querendo fazer. Ele está querendo botar ali o Banco Central americano, que é fazer o um, um mercado com base em transações observáveis e em operações de Ripple, Reverse Ripple, que tem aí uma garantia por trás. Então, uma coisa é você ter uma, uma taxa sem nada, outra com o Banco Central garantindo alguma coisa. Então, você tem um, diferenças aí. E não vão ser simétricas. As taxas, as cinco taxas livres de risco que estão sendo propostas, elas são diferentes, diferentes entre si. Elas não são iguaizinhas, né? Cada um está com uma abordagem diferente. Assim, existem, de fato, cinco grupos de trabalho, cinco administradores. Esses administradores são os bancos centrais de cada ambiente econômico. E aí você tem é, cinco taxas diferentes. Luciano, Rodrigo, que impactos a extinção da LIBOR vai trazer para as grandes corporações e instituições financeiras? Você tem três momentos relevantes. né? Como nós temos uh, em 2021 uma barreira regulatória global, é, para as grandes corporações e instituições financeiras, você tem o um momento zero, que é avaliar a exposição que está uh, indexada ou que envolve a LIBOR, para ver qual que é o plano de migração, o plano de saída, o plano de transição. Um segundo momento que é avaliar oportunidades que tem no mercado em termos de 
é, arbitragem ou movimento que faça sentido para a empresa, para a corporação ganhar algum dinheiro ou se beneficiar da posição. E ainda um terceiro momento é com a extinção da, da LIBOR, quais serão aquelas novas taxas que darão oportunidade da empresa é, se mover para que direção? A captação ela vai ter que ser direcionada para algum centro financeiro distinto do que existe hoje, por uma oportunidade, ela tem que se migrar para um indexador diferente, como é que vai ser o nível de liquidez, então as empresas têm que estar preocupadas com esses três momentos, o momento de avaliar a exposição, o momento de fazer o plano de migração e o momento de tomar o benefício do mercado por conta da extinção. A gente tem um grupo de trabalho de 20 em 23 jurisdições. O que a gente observou na prática é que os cinco ambientes econômicos são os primeiros, obviamente, são os primeiros a serem atingidos. Né? Ou seja, estou falando de Europa, Estados Unidos, Suíça, Japão, Grã-Bretanha. Mas depois disso, todo mundo que faz negociação com esses ambientes econômicos são afetados. E no Brasil, quais os desafios e as oportunidades? O problema aqui no Brasil é que provavelmente eu percebo muita... É, a abordagem de, foi até mencionada no artigo, wait and see, esperar para ver, porque a gente fica até os 45 do tempo, e, 45 do segundo tempo, tentando identificar o que, que vão fazer lá fora, para depois a gente reagir. Então, assim, eu acho que a KPMG nesse momento ela tem uma, é, uma, uma, uma vantagem interessante e o que a gente pode ajudar é ter já essa experiência lá fora e estar tá de forma dinâmica envolvida. E como as empresas podem se preparar? Para as empresas, o que eu recomendo fazer desde já né, é avaliar quais são os ambientes mais afetados. O que a gente tem aí, como eu falei, um, um risco claro na parte de pricing, né, de precificação. Por outro lado, a gente tem risco de liquidez e risco de crédito. A gente tem contabilidade, que é como, como, como eu mencionei, o próprio normatizador e ASB atuando para tentar já começar a se mexer. E a, a gente tem também parte legal, porque a avaliação de contratos você esbarra no legal. E no final das contas, é, vai ter impacto em resultado que leva a impacto tributário. Então, eu acho que o primeiro exercício das empresas nesse momento é um inventário da onde que pode é, ter maior foco de concentração, da onde que pode ter um pouquinho maior foco é, em termos de estudo né, para avaliação do risco. Né? E, obviamente, entender né, qual é a exposição, nas, começar pelas moedas de referência, que são as cinco moedas que geram exposições como estas, que são as suspeitas né, para apertar o botãozinho vermelho e ver se existe alguma coisa. Então, acho que nesse momento, acho que eu ia recomendar que, que as empresas fizessem isso e, é lógico, é, podendo contar com a KPMG para que a gente possa colaborar, a gente, obviamente, uma coisa é você ter 10 contratos com determinada exposição, outra coisa é você ter 10 mil contratos. E talvez a gente possa ajudar é, bastante nesse sentido. Né? Complementando a análise técnica, é, sempre é muito bom a gente pensar que isso vai ter um impacto no PNL, seja positivo ou negativo, seja ele um momento único ou seja ele ao longo dos próximos anos. E esse é o que o, o acionista mais é, quer saber. Quanto que isso vai é, doer ou quanto isso vai impactar no meu bolso? E a partir desse impacto do Pianel, a empresa tem condições de planejar aí as mudanças nas políticas, nos processos, sistemas e tudo mais para o operacionalizar a partir de um determinado momento. Quando ele fala de processos e sistemas, isso também é uma realidade, né? 
porque é, é uma área que, no final das contas, quando tem uma alteração de norma, alteração de regulamentação, parte de processo, sistemas, tecnologia é sempre afetada. E essa vai ser a primeira vez que a gente tem uma, pelo menos que eu conheço, né? Que tem uma mudança de underline, ou seja, de um ativo, de um risco, né? A gente não está falando de uma mudança de norma, nem né? de regulamentação, a gente está falando de mudança de um, uma taxa, né? Então ela leva aí um pouquinho de de desafio para essa parte tecnológica, processos, sistemas também. Ouça a terceira parte do podcast com Rodrigo Balsi e Luciano Anacleto, contando como a KPMG pode ajudar as empresas no processo de extinção da LIBOR.